0: Cube Radio. Il connaît tous les dessous de la politique L'économie, la santé, le transport Antoine Robitaille La haut sur la colline Cube Radio
1: Seulement 5% des Québécois vont voter durant les élections scolaires Monsieur le Président, c'est pas vrai qu'on va continuer à dépenser des millions de dollars pour des élections où personne va voter on va mettre cet argent-là pour donner plus de services aux enfants. C'est ça le choix qu'on fait, qu'on vit très bien avec ce choix-là.
2: C'est le premier ministre Legault qui s'exprimait ainsi euh, ce matin. C'est pas un vendredi comme euh, les autres. Aujourd'hui, sur la colline, il euh, y a deux tempêtes, d'une certaine façon. La tempête de neige qui est à son apogée au moment où on enregistre. Mais aussi, il y a le baillon, évidemment, la procédure d'exception qui permet au gouvernement d'adopter un projet de loi, là, euh, en forçant les oppositions à finalement accélérer le pas et même parfois à se taire. Alors aujourd'hui, nous aurons trois blocs. D'abord, le président de la Fédération autonome de l'enseignement, Sylvain Mallette, qui dénonce vertement l'ancien enseignant devenu ministre Jean-François Roberge. Il va jusqu'à le qualifier de traître. Ensuite, il y aura notre chroniqueur du vendredi, Thomas Mulcair. Au menu, le débat sur la contestation de la loi 21, mais aussi pour Thomas Mulcair, qui a longtemps été parlementaire, le baillon. Mais d'abord, euh, on reçoit en cette journée de baillon à l'Assemblée nationale, la critique libérale en matière d'éducation, Marois Risky, sur le projet de loi 40. Elle est passée par mon bureau studio au Parlement plutôt aujourd'hui. On dit souvent que les murs ont des oreilles. Nous on a deux vraies oreilles à l'intérieur des murs du Parlement. Là-haut
0: sur la colline. Cube
2: Radio. Cube Radio. Alors, je suis dans mon bureau studio avec une parlementaire qui va veiller tard. Bonjour. Bonjour. Marois Risky, donc, euh, député de Saint-Laurent et critique en matière d'éducation.
3: Et d'enseignement de, de, supérieur et stratégie numérique.
2: Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Donc, euh, grosse journée pour vous. Hein? Vous allez dormir au Parlement, euh, très probablement, parce que là, il euh, y, y a justement... On y est 10h48 au moment où on enregistre et il euh, y a la décision sur la motion qui, qui va venir assez tard, d'après ce qu'on m'a dit dans les couloirs. C'est un peu inhabituel. Donc, vous allez veiller tard. Et est-ce que ce est pas un peu... De votre faute, vous, les oppositions qui faites souvent de, de, de l'obstruction dans les, dans les projets de loi?
3: J'ai l'impression que M. Robert, j'aimerais ça complète coupable, mais non. C'est la rentrée parlementaire et euh, lorsque j'entendais la semaine dernière simon Jalin Barrett dire euh, « Nous, on veut collaborer avec les oppositions », ben j'avais espoir, mais malheureusement, 15 minutes plus tard, Jean-François Robert, j'ai le premier ministre, il a dit ben, « Vous savez-vous quoi le projet de loi 40? Là? Pas le temps de niaiser, on fait un baillon. » Et la menace du baillon, par la suite, a été retirée. Jean-François Robert a je dit qu'il voulait collaborer avec nous. On a continué à faire des amendements, euh, vraiment pour bonifier son projet de loi, parce que clairement, nous, notre rôle, euh, ce n'est pas tout simplement de dire « oui, merci, vous avez déposé un projet de loi, on l'a lu rapidement, puis allez-y, adoptez-le ». On a un travail de rigueur à faire, c'est-à-dire de lire tout, tous les articles. Malheureusement, Jean-François Roberge a fait le choix de déposer un projet de loi mammouth, mais en même temps fourre-tout. Il y a plus de 300 articles qui vont modifier 80 lois du Québec. Alors, si c'était uniquement, là, je dis uniquement avec un gros « si », euh, abolir les élections, on a besoin d'une vingtaine d'articles. On n'a pas besoin de 300 articles et encore moins de venir euh, déposer mardi euh, plus de 80 articles pour modifier la loi on est rendu une centaine d'amendements faits par le ministre de l'Éducation sur son propre projet de loi. Alors, c'est tiers de son projet de loi qui a été réécrit. Je pense qu'il n'y a pas besoin de nous pour faire de l'obstruction. Il est super bon pour faire ça par lui-même.
2: Mais en même temps, euh, vous avez posé plein de questions. Vous avez abordé la question des maternelles 4 ans. Tout ça, ça, il vous l'a reproché. La question de la formation professionnelle euh, continue. c'est quand même euh, pas un scandale qu'on demande aux profs de, 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 de se former en continu. Donc, est-ce a pas, est-ce que vous avez pas quand même étiré le temps un peu
3: Bien, écoutez, ça me fait un petit peu sourire lorsqu'il dit « Vous avez parlé des maternelles de 4 ans. » Est-ce que si on des maternelles de 4 ans qu'il ne veut plus qu'on en parle? La raison pour laquelle on en parle, c'est clairement parce que le ministre nous a servi une excuse à l'automne dernier pour empêcher d'ajouter dans le projet de loi portant sur les maternelles de 4 ans le ratio. Un enseignant pour un maximum de 10 élèves en maternelle de 4 ans, alors que c'était les recommandations de tous les experts. Il dit « Non, 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 ça s'en va dans les conventions collectives. » Alors aujourd'hui, il ouvre la loi sur les soins publics pour faire quoi? Pour dans les conventions collectives. Alors, nous, on lui a dit, vous ne pouvez pas dire une chose et son contraire quand ça vous va. Ce qui est bon pour nous devrait être bon pour Pitou, tout simplement. Et maintenant, est-ce qu'il y a trait à la formation continue obligatoire? Oui, on a dit au ministre, est-ce que vous êtes au courant que ça fait plus de 40 ans qu'il y a du perfectionnement qui est fait par les enseignants? Il nous a répondu, bien oui, j'en ai fait moi-même. On a dit, OK, alors c'est quoi en ce moment l'urgence de venir contourner les tables de négociation, venir imposer sous baillon en plus de la formation continue obligatoire?
2: C'est peut-être pour mettre une sorte de plancher au-delà duquel on peut construire dans les, dans les conventions collectives?
3: Ben, vous savez, moi j'ai pour, pour dire que c'est important de respecter nos lois et que personne n'est au-dessus des lois, pas même le ministre. S'il veut négocier le perfectionnement avec les enseignants, j'ai aucun problème, mais qu'il a le faire avec Christophe au table de négociation. Parce qu'une fois qu'on l'a imposé sous barillon, on appelle ça arrêter de faire de la négociation de bonne foi. Ça s'appelle la négociation de mauvais soi.
2: Il reste quelques heures là, pour euh, travailler sur le projet de loi. Quelles sont vos priorités? Parce que vous pouvez quand même encore modifier le projet de loi. Alors, quelles sont vos priorités?
3: Alors, premièrement, j'espère qu'on va être en mesure de scinder le projet de loi d'une part, s'occuper que des élections scolaires et de la gouvernance scolaire, mais je me rends compte que même si ça fait plusieurs semaines que je l'ai proposé, ça n'arrivera pas alors, mais je vais quand même faire une dernière tentative.
2: Il ne faut quand même pas s'illusionner, vous l'avez demandé souvent, non?
3: L'espoir fait vivre, mon cher monsieur. Mais, mais, alors, si on peut faire des modifications, pour moi, c'est hyper important qu'on s'assure, là... Que à l'article 102 du projet de loi, lorsqu'on parle de recrutement de services, je trouvé ça assez particulier de, du ministre de l'Éducation de venir inscrire que l'école publique devra faire des services aux écoles privées. Alors ça, pour moi, j'espère que c'est une erreur qu'on va être en mesure de corriger. J'espère aussi que c'est juste un oubli euh, le comité de parents euh, qui protège les élèves EHDA, les élèves handicapés avec une, une difficulté d'apprentissage, comment être capable de ramener euh, ce comité, parce que en ce moment, le ministre abolit le comité EHDA. Ça, c'est une grande surprise. D'autre part...
2: Qu'est-ce que c'est, ça? Excusez-moi.
3: Pendant plusieurs années, les parents euh, qui ont des enfants handicapés ou qui un trouble d'apprentissage sont battus pour avoir un comité spécialement pour offrir des services aux enfants plus vulnérables. Ça leur a été accordé, finalement. Et aujourd'hui, Aujourd'hui, ils apprennent que leur comité n'est pas si important que ça pour le ministre, puis qu'il est aboli. Alors, ils n'ont plus voix au chapitre. Alors ça, c'est très important pour nous de ramener ça. D'autre part, le ministre lui-même a déjà décrit dans le passé que le protecteur de l'élève, il devrait relever du protecteur du citoyen. Je suis entièrement d'accord avec lui pour avoir plus de transparence et d'indépendance. On est d'accord, mais malheureusement, il est prévu, lui, de se compter aucun amendement à ce sujet. Alors, on va en apporter un
2: là-dessus. OK. Donc, euh, donc, vous allez vous, cou vous coucher tard. Là.
3: Ah, écoutez, moi, me coucher tôt, me coucher tard, ça ne va rien changer. L'important, c'est qu'à la fin de la journée, dans mon débat de 5 heures, si on est capable d'apporter les préoccupations des parents, des enfants, mais aussi des enseignants, on va le faire dans notre 5 heures.
2: Ben, merci beaucoup, Marois -Risky. Ça me fait
3: plaisir.
2: Et bonne nuit au Parlement. Merci. Là-haut sur la colline, une entrée privilégiée dans le Parlement. Radio. Alors, je suis dans une salle au Parlement avec euh, Sylvain Mallette, président de la Fédération autonome de l'enseignement. Bonjour. Bonjour, monsieur Rep. Vous étiez euh, vraiment euh, très en colère, il y a quelques instants, là, dans le hall euh, de l'Assemblée nationale. Vous avez parlé de, de trahison de Jean-François Roberge, le ministre de l'Éducation. C'est grave, euh, qualifier quelqu'un de traître, euh,
0: mais, mais vous, vous êtes prêt à le faire ben tout à fait. Puis ce qui est encore plus grave, c'est le comportement du ministre et les décisions euh, qui ont été prises par ce ministre-là, qui disait hein, euh, vouloir reconnaître l'expertise des profs, notamment. Et quand on, on le prend au mot et on va vérifier dans son projet de loi, ben ce qu'on constate, c'est que non, non seulement il ne reconnaît pas cette expertise-là, il la nie. Et c'est donc lui qui pose les gestes qui me permettent aujourd'hui de questionner euh, euh, l'honnêteté intellectuelle de ce ministre-là. En quoi il nie l'expertise
2: des gens avec son projet de loi 40 là, qui est adopté aujourd'hui euh,
0: sous Bayon? Ben, D'abord, toute la question, euh, là, il va permettre dans le projet de loi que des gens qui n'ont jamais mis le pied dans une classe puissent venir dire aux profs quelle méthode pédagogique utiliser, quels outils d'évaluation utiliser auprès de, le, de leurs élèves, quel moyen d'intervention euh, prioriser Alors que je le répète, c'est des gens qui, dans bien des cas, n'ont jamais mis le pied dans une classe. Alors qu'un prof veut quoi Un prof veut d'abord enseigner, et je dois euh, pouvoir à l'intérieur d'un même groupe pouvoir utiliser une multitude d'approches pédagogiques, parce que la même la même approche pédagogique peut pouvoir fonctionner avec certains élèves, alors qu'elle ne fonctionnera pas avec d'autres élèves du même groupe. C'est aussi euh, un projet de loi qui. Mais il n'y a rien de nouveau là-dedans. Il me semble que la réforme de l'éducation, le fameux
2: Virage euh, pédagogique. C'était vi quoi donc? Le,
0: le renouveau pédagogique.
2: Le renouveau pédagogique, c'était ça. C'était le gouvernement qui même décidait comment
0: vous deviez enseigner, dans quelle optique? L'optique des compétences seulement? C'est-à-dire que, via le programme de formation de l'École québécoise, le programme de formation contient un biais qu'on appelle socio-constructiviste. Donc, toute la question du renouveau pédagogique puis l'idée que l'élève construit par lui-même ses propres savoirs. Je ne veux pas résumer de façon caricaturale, mais euh, c'est à peu près ça. Là. Donc, le, le, actuellement, le programme de formation de l'École québécoise contient un biais. Cependant, ce que fait le ministre, c'est qu'il vient au niveau des, des commissions scolaires ou des territoires là, de centres de services, mettre en place un comité euh, qui le pompeusement a nommé un comité d'engagement vers la réussite, dans lequel il va permettre à des gens qui n'ont jamais enseigné de siéger et à partir des résultats qu'obtiennent les élèves et de la supposée recherche probante, dire « voici ce que les profs doivent faire ». Et là, donc, on est dans le mode opérationnel. On est carrément, le ministre est après prêt, réunir les conditions qui vont permettre à des individus de, de dire aux profs « voici les modes opérationnels que vous devez utiliser pour mener les interventions que vous devez mener auprès de vos élèves ». Et donc, ça, c'est une attaque de plein, de plein front à l'endroit de l'expertise des profs. Il va même encore plus loin que ce que lui-même dénonçait là, comme étant le jeu des appareils ou des apparatchiks du ministère de l'Éducation. Euh, il disait, moi, je vais reconnaître le droit aux profs de choisir leur méthode pédagogique. Puis comment se fait-il qu'il prévoit un mécanisme dans lequel, justement, les profs perdent cette liberté-là?
2: OK. Ça, c'est dans, dans tout le remplacement des, des commissions scolaires actuelles que, que ce mécanisme-là est instauré, si je comprends bien.
0: Ben, oui. Avec la dispersion des élus scolaires, le ministre veut notamment dans chacun des territoires des anciennes commissions scolaires, mettre en place un comité d'engagement vers la réussite qui aura pour mandat, donc, d'identifier euh, quelles sont les meilleures supposées approches pédagogiques, quels moyens d'intervention utiliser, quels outils d'évaluation utiliser, et toujours dans la lecture de, des résultats qu'obtiennent les élèves. Donc, on parlera pas tant des élèves que des cibles de réussite à atteindre.
2: Mais c'est quand même une, une bonne idée d'essayer de faire en sorte que le, les connaissances qui sont développées euh, dans la recherche soient transférées dans,
0: dans, le, dans la pratique quotidienne des profs, non? C'est-à-dire qu'il n'y a pas de recherche unique en éducation. Il y a cependant, euh, au ministère de l'Éducation et dans les commissions scolaires, des idéologues qui prétendent qu'eux savent comment ça fonctionne. Et, étrangement, ils n'ont pas le courage de revenir en classe, mais ça, c'est un autre débat. Donc, il y a actuellement de, des recherches en éducation mais certains au ministère de l'Éducation utilisent les recherches qui les confortent et prétendent que c'est elles qui devraient être appliquées. Et ils écartent celles qui remettent en question les fondements idéologiques qu'ils défendent. Et il faut se rappeler aussi qu'en éducation, les expérimentations qui sont faites, et les chercheurs le, le disent, ce sont des expérimentations à petite échelle, dans des milieux fermés, avec des conditions particulières. Et les, les recherches elles-mêmes disent, on ne peut pas généraliser mur à mur parce que cette expérimentation-là a été menée dans un milieu avec des élèves particuliers qui ne sont peut-être pas les mêmes élèves partout sur l'ensemble du territoire. Donc, ça, c'est de la science
2: humaine aussi. C'est pas, 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 pas de la physique. Euh, les phénomènes ne se reproduisent pas exactement de la même façon. Il y a le libre, il y a le libre arbitre des, des,
0: des, des êtres humains. C'est ça le problème aussi. L'éducation, c'est pas une science exacte parce que je travaille avec des êtres humains qui sont en développement, qui peuvent provenir de milieux défavorisés, qui subissent de la pauvreté, qui sont issus de l'immigration, qui n'ont pas la langue française comme langue première. Donc, je suis placé comme prof dans des situations où je dois m'adapter constamment. Et là, actuellement, on est dans une logique au ministère de l'Éducation puis de, chez les gestionnaires de commissions scolaires où on doit appliquer mur à mur des recettes. Il y a, semble-t-il, des recettes. Et si ces recettes-là sont appliquées, ben, ça voudrait… normalement, les résultats devraient être bons, alors qu'on travaille avec des êtres humains. Et, et donc, ça, c'est une difficulté. Et d'autant plus que toute cette question-là des approches pédagogiques, ça pose la question du perfectionnement. Actuellement, depuis 40 ans, les questions relatives au perfectionnement du personnel enseignant sont négociées aux tables de négociation. C'est ce que prévoit la loi. Mais en même temps, là, de, de mettre dans la loi qu'il y a 30 heures sur
2: deux ans de, 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 de perfectionnement, pourquoi c'est un scandale?
0: d'abord, d'abord parce que ce sont des modalités. Et depuis 40 ans, c'est doté d'une loi, d'une loi qui s'appelle la loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs publics, parapublics. Et il y a des règles qui prévalent, qui prévoient que ce, ce question, cette question-là de perfectionnement, c'est négocié entre les parties négociantes reconnues par le Code du
2: travail. Donc... Et qu'est-ce qui empêche aux parlementaires et aux élus du peuple de dire, ben, il y a un plancher, on on peut pas descendre en bas de 30 heures sur deux ans? Qu'est-ce que ça fait? Pourquoi, pourquoi c'est si grave que ça?
0: parce qu'on s'est donné des règles, et qui, ces règles-là s'appuient sur le respect des règles de négociation, de la libre négociation. Il y a au Québec, depuis 40 ans, ce qu'on appelle des ententes de perfectionnement. Les profs se forment. Il y a des problèmes de financement, de qualité, d'accessibilité, de diversité. Mais si le ministre était si certain de son, de son droit, pourquoi ne dépose-t-il pas les avis juridiques qu'il prétend avoir il n'y en a pas d'avis juridiques.
2: Non, mais c'est parce que c'est jamais déposé les avis juridiques. On a joué dans ce dans, jeu-là, dans, dans ce, jeu dans, dans ce théâtre-là, avec euh, la charte euh, des valeurs, vous vous souvenez? Les avis juridiques, ça ne se dépose pas.
0: Dans le cadre de la loi 21, il y a des recours actuellement. Donc, euh, la preuve va être faite. Le gouvernement aura de toute façon l'obligation de répondre à, à, aux questions qui lui sont posées. Mais sur la question, parce qu'il a été interpellé, je l'ai moi-même interpellé, il a déposé un amendement sans même demander l'avis à, à la direction des relations de travail du ministère de l'Éducation. Étrangement, le 17 décembre dernier, le gouvernement a déposé une proposition patronale qui contenait des éléments sur la formation continue. Il est donc conscient qu'il est en négociation. Il dépose l'équivalent, mais avant que le ministre dépose son amendement euh, de, qui, qui vise à modifier la loi sur l'instruction publique, il a autorisé le dépôt le 17 décembre. Et il y a une règle qui veut que tu peux pas faire à la fois par la porte d'en avant ce que tu cherches à faire par la porte d'en arrière. Et il sait très bien qu'il contrevient aux dispositions de la loi sur la négociation et je le répète, là, ça fait 40 ans qu'on négocie le perfectionnement au Québec. Il y a des ententes de perfectionnement dans toutes les commissions scolaires. Il y a des centaines d'heures de perfectionnement qui se donnent euh, et, et auxquelles peuvent avoir accès les profs. Cependant, le ministre ne règle pas les problème de fonds. Il y a un problème de sous-financement. Il y a un problème d'accessibilité parce que les profs se font dire par les directions. Oui, tu t'es inscrit, mais je ne je pourrais pas te libérer parce que je n'ai pas de suppléant.
2: En terminant, euh, M. Mallette, je m'excuse de vous interrompre, mais... Euh, Qu'est-ce que vous allez faire là, euh, à partir de maintenant là, pour euh, combattre ça? Parce que vous avez dit tout à l'heure en sortant de la conférence de presse,
0: euh, il n'y en a pas fini avec nous. Bien, clairement, on va déposer les recours là, jugés pertinents pour contester euh, d'abord la constitutionnalité de la loi et pour faire ensuite évidemment valoir notre droit à la libre négociation. Euh, on va aussi, et moi, j'appelle les profs à respecter de façon scrupuleuse euh, les, toutes les dispositions qui ont été négociées conformément à la loi sur la négociation. Une grève du zèle, alors? Euh, euh, non, écoutez, respecter les dispositions négociées, c'est pas une grève du zèle, c'est respecter les dispositions qui ont été négociées, notamment celles sur le perfectionnement. Et, et, et donc, on va aussi euh, proposer lundi prochain, lundi qui vient, euh, de rejeter l'invitation qui nous a été offerte de participer à des forums dans le cadre de la négociation. Parce qu'on part du principe qu'un qu gouvernement qui ne respecte pas les règles déjà établies, ben on ne peut pas faire confiance à ce gouvernement-là quand il veut nous attirer dans un forum pour lequel les règles de négociation ne prévoient rien. Là-haut sur la colline, la politique autrement dit. Cube Radio. Au
2: bout du fil, il y a Thomas Mulcair, bonjour. Salut Antoine! C'est notre conversation du vendredi et pas le choix. Ben Il faut oui. revenir sur euh, la loi 21 parce que là, euh, la commission scolaire English School Board a annoncé qu'elle renonçait aux deniers exact. fédéraux. Alors, qu'en voilà. penses-tu?
1: Ben, c'est un revirement assez rocambolesque quand même parce qu'ils ont fait une demande pour avoir du financement à, moins, à même ce programme de contestation judiciaire. Pour mémoire, c'est un programme qui avait été instauré par pierre Elliott Trudeau, dans la foulée de l'adoption de la Charte des droits, Bien pour oui. pouvoir à des sommes pour les gens de faire valoir leurs droits et contester des lois considérées contre la nouvelle Charte. Ça a beaucoup servi Monsieur contre Har
2: la loi 101, de, si je ne m'abuse.
1: Absolument. M. Harper avait aboli ce système de, de compensation pour les avocats pour contestation judiciaire, et voilà que c'est revenu sous Justin Trudeau, ce qui était Fox cette semaine, c'est que M. Trudeau, euh, Pablo Rodriguez essayaient de faire semblant. Ben, nous, on n'y est pour rien. Ça n'a rien à voir avec nous. Alors, c'était un peu théorique, leur truc. parce C'est vrai qu'il y, qu y a un comité
2: ben, oui, qui s'en occupe, qu y a un comité. non? Est... Tout ouais.
1: à fait. Mais ce qui était un peu théorique, c'est que c'est quand même M. Trudeau qui a recréé un comité pour donner l'argent. Alors, voilà que 24 heures plus tard, la Commission scolaire English Montreal dit « mais en fin de compte, on ne veut pas de cet argent-là à cause du climat politique. » Donc, les contestations vont continuer. Marlene Jennings a fait une condition de son embauche comme tutrice, parce que n'oublions pas qu'ils sont sous tutelle, oui, oui, tutelle. Et, et, par le gouvernement Legault, qui savait qu'ils allaient continuer les contestations, mais on dirait qu'effectivement, avoir recours à cet argent-là, ça renvoie tout en l'air. Mais de la part de M. Trudeau, il y a quand même quelque chose d'étonnant. Parce que s'il si veut garder la distance, ben, il n'a qu'à garder sa distance. Mais d'un autre côté, puisque ces contestations-là vont prendre des années et beaucoup de ressources... Pour passer à travers les tribunaux, il a un autre moyen de le faire, comme Québec peut le faire à la Cour d'appel. On peut faire ce qu'on appelle un renvoi. Oui. M. Trudeau aurait pu renvoyer ça directement à la Cour suprême, couper court à toutes ces dépenses-là, mais il a peur de payer le prix politique. Mais j'ai l'impression qu'il est en train de payer quand même le prix politique, oui. parce que tout ça, c'était comme frapper un, un essaim d'abeille avec une batte de baseball.
2: Oui, c'est ça. Mais toi qui n'aime pas la loi 21, est-ce que tu aimerais qu'il qu fasse un renvoi le plus rapidement possible? Et est-ce que tu voyais ça d'un bon oeil qui est de l'aide ben, fédérale?
1: L'aide fédérale, ça, ce n'est pas la question. La, la question est de savoir combien de temps ça va prendre. Parce que jusqu'à maintenant, les tribunaux ont fait preuve de beaucoup de déférence vis-à-vis -vis du projet de loi 21, disons, dans un premier cas. En fait, c'est une euh, loi, je... Tom. Qu'est-ce que j'ai dit? As le dit projet, projet de loi, de loi oui. oui. Alors, la loi 21. Euh, a été contesté devant le juge Viergeot, de la Cour supérieure, qui a dit « Non, j'ai pas de preuves qu'il y a du tort ». Devant la Cour d'appel, c'était intéressant. La Cour d'appel a dit avec trois juges, trois choses différentes. Il y a un juge qui a dit un, essentiellement la même chose que le juge Viergeot. Il y a une juge, la, la juge en chef du Val Esther, qui a dit qu'elle suspendrait son application vu la discrimination et les torts causés. Mm -hmm. La troisième juge, qui a un peu décidé, a dit « Oui ». Il y a du tort causé qui est irréversible, mais je vais faire preuve de respect pour la loi présumée de sa réalité tant que ça ne peut pas être contesté sur le fond. Or, cette contestation sur le fond de la loi 21, vous aviez raison, Antoine, commence à l'automne prochain. Ça va prendre au moins un an en cours supérieure entre l'audition, le jugement et ainsi de suite. Ça va ensuite prendre au moins un an devant la Cour d'appel pour l'audition, le jugement et ainsi de suite. Et ça va prendre au moins un an devant la Cour suprême pour l'audition, le jugement et ainsi de suite. Donc, plutôt que de perdre trois ans, oui, soit le Québec peut le référer. Si le Québec est convaincu de sa loi, pas de problème. Sur le fond, ils peuvent le référer directement maintenant à, à son Cour d'appel, à, à sa Cour d'appel, pardon, et sinon, le fédéral pourrait faire autant à la Cour suprême.
2: Mmh. Et quand même, l'impression que toutes ces affaires donnent, je pense à, par exemple, l'affaire Duval-Essler, qui était euh, vraiment manifestement contre la loi 21 et qui aurait souhaité la, la suspendre. Elle l'a même écrit dans son jugement, mais elle, elle, dans, on, on sait ce qui est arrivé avec sa conférence à Lord Reading, qu'elle a été obligée d'annuler. Après ça, les juges de la, de la Cour suprême aussi, qui sont très proches de, de Lord Reading, qui contestent la loi 21 sur le fond comme organisation. Donc, ils sont un intervenant dans un dans un procès, puis M. Cazirère, qui est juge à la Cour suprême et membre de, de Lord Reading. Après ça, euh, la commission scolaire euh, qui reçoit des, des fonds fédéraux. Et tout ça, l'ensemble, le portrait nous donne l'impression que les, 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 les dés sont pipés contre la loi 21. Dans, dans ce, il y a quelque chose de systémique qui veut la rejeter.
1: Bon, en fait, les deux décisions que nous avons jusqu'à maintenant, la maintiennent, la loi maintienne. Ouais, Oui, mais c'est juste, et,
2: et, juste une, une, des demandes de suspension temporaire, tant qu'on tant qu'on qu qu se penche pas sur le fond. C est, c est pas, alors, il euh...
1: alors, y a une option qui existe pour M. Legault et son gouvernement, c'est de décider de la question ou les questions à poser à notre plus haut tribunal c'est-à-dire la Cour d'appel du Québec, et faire un renvoi. On se souvient qu'il y avait une contestation judiciaire et donc on a fait un renvoi sur un, un, un projet de loi qui essayait de baliser les démarches en cas de de demande, par exemple, euh, pour une, une autre consultation sur la souveraineté et ainsi de suite. C'était mm -hmm. le projet de loi. Ça a été renvoyé à la Cour d'appel par le Québec, renvoyé à la Cour suprême. Et moi, je pense que c'est peut-être la solution la plus élégante. Parce Mais que sinon, pas, on n'as pas envie d'envoyer
2: ta loi devant oui. une Cour d'appel qui manifestement veut la rejeter, non? En tout
1: cas, <rire> c'est loin d'être clair parce oui. que pour l'instant, la Cour d'appel l'a maintenue.
2: Oui, il ben, y a deux juges qui étaient vraiment pour une suspension, dans le fond. Le, la juge Bélanger s'est retenue, là, parce que, par déférence pour les parlementaires, mais sur le fond, on sent qu'elle trouve que c'est une loi discriminatoire aussi.
1: Mais il n'y a, a rien qui empêche la Cour d'appel d'avoir un banc plus large que trois juges aussi. Ah, et on oui. pourrait l'élargir et avoir vraiment une décision de fond sur la, la question primordiale qui est la validité constitutionnelle de la loi 21.
2: En terminant, c'est le baillon, là, au moment où euh, cette entrevue est diffusée. Euh, est des baillons, ça arrive souvent. En démocratie, tu as, as fait partie d'un gouvernement qui en a fait plusieurs. Que penses-tu de ce baillon-là? Est-ce qu'il est particulier? Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier?
1: Il y a quelque chose de particulier et Monsieur Legault a beaucoup d'expérience, ce qui est une qualité de son leadership. Ça se voit qu'il est, par exemple, un peu impatient avec la fonction publique, avec leur manière habituelle et c'est pour ça qu'il a donné un peu l'encouragement à ses ministres de pousser leur dossier, de ne pas se laisser retenir par la fonction publique. Et ça, c'est correct parce que ça démontre l'expérience et un désir réel d'amener le changement qu'il a promis. Je trouve ça largement admirable. Mais, parfois, on a le défaut de nos qualités. Donc, cet empressement de M. Legault parce qu'il sait combien d'embûches et de délais qui peuvent exister dans le système lui donne aussi envie de brusquer l'Assemblée nationale. Or, il y a une différence fondamentale entre la fonction publique et les élus. Les élus qui sont là pour représenter l'ensemble de la population. M. Legault a trente quelques pour cent des Québécois qui ont voté pour lui. Mm -hmm. Mais ce n'est pas assez pour lui de dire, ah, tous les autres députés, maintenant, je n'ai même pas besoin d'en tenir compte. Le temps dont on dispose à l'Assemblée nationale, c'est tout ce qu'on a pour représenter cette majorité des gens qui n'ont pas voté pour la CAC. Voilà. Je pense que M. Legault a, a son impatience à la mauvaise place lorsqu'il se retourne contre les élus qui sont là de plein droit, comme lui, comme son gouvernement, mais mm. en disant « Mais maintenant, je vous ai a, a entendu assez, toi, et » C'est ça un baillon. Mm. Et je pense qu'avant de baillonner, il faut avoir plus de respect que ce qu'il montre pour l'institutionnel
2: mais ben, je retiens ta phrase le temps, c'est tout ce que les oppositions ont, puis là, ben on oui. leur enlève. Mm. Et c'est ça. Ouais. Et ils
1: sont là quand même pour représenter la pluralité des gens. Voilà. C'est pas vrai que la majorité des Québécois ont voté pour le CAC. Et il faut qu'ils fassent preuve d'un petit peu plus d'humilité lorsqu'il s'agit de respecter les droits des opposants de ces mm. projets de loi qui sont là aussi légitimement que lui.
2: Ben merci Thomas Mulcair, Allez, notre chroniqueur et ex-chef, ex-ministre ex-toutes sortes de choses et professeur actuellement, merci <rire> beaucoup salut, Allez, à bientôt Au revoir Antoine Cette émission est maintenant disponible en podcast Rendez-vous dans la section balado de l'application ou du cube.radio pour une écoute sur mesure
0: en tout temps Cube Radio, autrement dit Et maintenant, autrement écouté